0: conversa com a gente agora é o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Bom dia, senador. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Uma alegria
1: falar para todos que acompanham o Jornal PT Brasil.
0: Muito bom, muito bom, gente ter o senhor aqui de novo, são muitos assuntos hoje está bem variado aqui na sua participação, senador e particularmente essa primeira questão que a gente vai abordar me, me deixou bastante surpresa né essa, essa iniciativa do, dos senadores do PT que foi fundamental para adiar a análise de uma proposta de emenda constitucional, gente, presta atenção nisso, que prevê na prática a autorização da comercialização de sangue no Brasil, que é proibida no país né, pelo artigo 199 da Constituição Federal. Senador, gostaria que o senhor explicasse para a gente, começasse explicando é, por que, que é tão importante manter essa proibição, né? o, qual é o impacto dessa da liberação da comercialização de sangue, como é que funcionava isso no Brasil, quando podia, e o que, que pode acontecer se um tema como esse for tratado dessa maneira, sem a atenção né, e o cuidado que merece.
1: Bem, na verdade, no passado já houve comercialização de sangue no Brasil. As pessoas trocavam uma doação de sangue por um sanduíche, por algum dinheiro, e isso fez com que houvesse uma verdadeira, um verdadeiro comércio do sangue no nosso país, feito por bancos de sangue é, inadequadamente equipados, ou até mesmo alguns deles clandestinos. Hoje, essa é uma atividade extremamente regulada, que só pode ser feita pelo poder público, e isso acontece também por outras razões. No passado, a quantidade de doenças que eram transmitidas, que são transmitidas pelo sangue, mas que não eram detectadas, e na transfusão elas contaminavam outras pessoas, é muito grande. Hoje, a doação é completamente controlada, o sangue que é doado, ele se submete a vários e vários testes para a detecção das mais diversas doenças, portanto é um sistema absolutamente seguro. Isso vale para o sangue e vale também para aqueles produtos que são derivados do sangue, as globulinas, as é, hemoglobinas, enfim, que são utilizadas para o tratamento. E hoje no Brasil nós temos uma grande empresa estatal, que vai ser inteiramente inaugurada no mês de outubro e que tem hoje toda a capacidade para fazer esse processo de fracionamento do sangue, de transformar o plasma, que é um componente importante do sangue, essa parte líquida do sangue, em derivados que são muito importantes para doenças como é, doenças imunodepressoras, como é, a hemofilia e tantas outras mais, de modo que é, é importante que nós rejeitemos essa proposta. Ela até foi aprovada no momento que nós poderíamos até pensar em admitir essa possibilidade. Por quê? Porque foi no momento em que o Brasil, que tem um contrato no exterior com empresas, com uma empresa especificamente, que recebe o plasma, e fraciona o sangue e manda de volta para o Brasil os hemoderivados, ela foi considerada pela Anvisa como uma empresa que não tinha boas práticas farmacêuticas. Então, houve uma suspensão do envio do sangue para essa empresa e, com isso, nós tivemos que descartar é, muitas unidades do plasma. Mas não é a realidade atual. O Brasil fez um outro contrato, esse contrato está sendo cumprido e todo o sangue que é recolhido, ele, a parte do plasma, tem ido para essa empresa e trazendo de volta, com segurança, os hemoderivados.
0: Senador, o senhor falou da, de uma empresa brasileira que assumiria essa função em breve. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais como é que, que isso vai impactar, por exemplo, é, nessa assistência né, da, da, das emergências, né, quando você precisa de doação. E o que que essa, como é que essa empresa vai conseguir apoiar o SUS e os outros hospitais também nesse aspecto?
1: Bem, essa empresa é a Hemobrise, é a empresa brasileira de sangue e né? que fica aqui no estado de Pernambuco, foi criada no período em que eu era ministro da saúde, e que já produz vários derivados do sangue. E está completando agora o um processo de transferência de tecnologia com uma empresa japonesa para a produção do fator 8 para a hemofilia. Ele é produzido, nesse caso, não pelo, pelo sangue, tendo origem o sangue, mas por um processo de engenharia genética que é muito avançado. Essa empresa vai estar completamente inaugurada em outubro desse ano e quando ela estiver funcionando, ela vai poder receber todo o plasma do Brasil e vai poder fazer o seu fracionamento para a obtenção de todos os hemoderivados. Hoje no Brasil, por exemplo, nós estamos é, sendo obrigados a comprar a imunoglobulina, e nós poderíamos ter também um processo de transferência de tecnologia para produzir. Mas com a Hemobras, nós vamos produzir não só a imunoglobulina, mas todos os outros derivados do sangue é, para é, toda a população brasileira, e vamos ter condição, inclusive, de fazer doações internacionais. Não podemos, é, como se diz, comercializar o sangue mas poderemos fazer doações para países que necessitem e poderemos atender inteiramente, inteiramente a nossa demanda.
0: E várias mensagens né, de saudação o Balba Sobrinho te dando bom dia meu senador o Alberto Quironi também, grande Humberto Costa, Josi Negreiros alegria nossa senador C Clélia dos Santos também te dando aqui bom dia, a Vera diz gratidão senador Humberto Costa pela luta constante por proteger o povo brasileiro, a Beth de Brasília grande senador, petista e ser humano, é, a Josi comenta aqui ó, horror pensar em comercialização de sangue, jamais no Brasil se frauda tudo, imagine o que ocorre correria se fosse, fosse autorizado esse comércio. né? A Joana D'Arc também deixando aqui um bom dia. A Dilma Lessa também. Senador, eu queria passar aqui agora para o nosso, nosso segundo assunto, né? que hoje está bem diverso. É essa proposta para nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos já foi apresentada também aos senadores. né? Já foi para os deputados, já foi para os senadores. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi a recepção da matéria e como a bancada do PT tem atuado né, para apoiar essa proposta.
1: Bem, foi uma, uma reunião muito boa com a presença de todos os líderes, tanto do governo quanto da oposição, a receptividade a essa proposta foi a melhor possível e nós acreditamos que lá no Senado teremos apoio, inclusive da oposição, para a aprovação desse arcabouço fiscal, que é uma proposta muito importante para o nosso país. Nós sabemos que cada país que deseja disputar os investimentos privados, os investimentos privados internacionais, inclusive, precisa ter garantias claras de que tem solvência, tem capacidade de é, pagamento de dívidas, de empréstimos e tem condição de remunerar aqueles que investem no Brasil. E essa proposta, ela apresentada pelo ministro Fernando Haddad, ela é muito importante porque, ao longo do tempo, todas as propostas que foram elaboradas, particularmente dentro daquela concepção neoliberal, elas procuravam dar essa garantia apenas pelo corte dos gastos públicos, fazendo com que o governo não pudesse gastar, inclusive em questões que são essenciais para o país. No entanto, essa proposta apresentada pelo ministro Fernando Alvarez, ela é uma proposta que, ao mesmo tempo que estabelece um limite para o gasto, para evitar a inflação, para evitar a insolvência do país, por outro lado, garante o gasto mínimo para investimentos, para políticas sociais como saúde, educação, transferência é, de renda, e, portanto, é uma proposta que no momento em que o Brasil estiver com a sua economia deslanchando, bombando, como disse o ministro, nós não teremos necessidade de muitos investimentos públicos. Então, haverá uma banda, uma faixa em relação à arrecadação em que nós poderemos gastar mais ou menos. O limite máximo é gastar 70% do que aumentou na arrecadação do país no ano anterior. Então, nós vamos levar em consideração também a nossa capacidade de arrecadação. E quando nós não conseguimos é, atingir esse gasto máximo de 70%, no ano seguinte o governo só estará autorizado a gastar até 50%. Então, haverá sempre uma preocupação do governo em ampliar a arrecadação, eliminando a sonegação, evitando desonerações desnecessárias e, acima de tudo, fazendo um gasto de boa qualidade, um gasto público de boa qualidade. Nós estamos muito otimistas com essa proposta, acreditamos que ela é extremamente criativa, é uma demonstração da competência, da capacidade, do preparo do ministro Haddad e da sua equipe, e eu acredito que teremos sucesso nessa questão de aprová-la no Senado Federal.
0: Senador, a gente vai passar agora já para o terceiro assunto aqui da pauta de hoje, que é que foi a sua eleição para a presidência da Comissão de Assuntos Sociais do Senado. né? Eu queria que o senhor apresentasse as atribuições dessa comissão aqui para a gente e que matérias devem ganhar destaque é, nesse espaço sob a sua presidência.
1: Bem, a Comissão de Assuntos Sociais, ela é responsável por tratar do ponto, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista político, de temas que são muito caros à população brasileira. Entre eles, a saúde, a assistência social, em particular, as políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e o atendimento às populações mais vulneráveis do país. Ela também é responsável é, pela tramitação de outras matérias, como aquelas que dizem respeito ao trabalho. Então, a discussão sobre a legislação trabalhista, a discussão sobre os direitos trabalhistas no nosso país, também se fazem pela, pela Comissão de Assuntos Sociais e também o debate sobre a política previdenciária no Brasil, a previdência social. Então, é uma comissão extremamente relevante, ela discute os projetos de lei que passam pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal em particular, ela promove debates importantes sobre temas muito relevantes na atualidade nessas diversas áreas, e ela também poderá trabalhar com ações em loco, as chamadas diligências. Por exemplo, eu estou apresentando um requerimento para que a comissão possa conhecer a Hemobras e ver que, na verdade, não há nenhuma necessidade de o um Brasil permitir a comercialização de sangue ou plasma, porque a Hemobras é uma empresa extremamente moderna, extremamente avançada e com a capacidade muito grande para garantir todos os hemoderivados para a população brasileira. Então, essa comissão exerce um papel importante e eu pretendo produzir com ela uma relação cada vez mais próxima junto à população brasileira.
0: Maravilha, senador. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, pela participação com a gente nesta segunda-feira. Esse espaço segue à disposição também, venha sempre que quiser conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Amanda, e a todos que acompanham a Rádio TV TT. Maravilha, obrigada, senador.